0: Привет-привет. А, наверное, расскажу про B2B-маркетинг для enterprise-компаний, как мы, в принципе, в Splitmetrics а, привлекаем больших компаний, зачем мы это делаем, что мы для этого используем. А, надеюсь, вам будет интересно, сможете использовать в будущем в своих стартапах или компаниях. А, сначала представлюсь еще раз. Меня зовут Антон Татаринович, Head of Marketing в Splitmetrics. А, если кто-то не знаком со Splitmetrics, у нас есть два продукта. Первый так и называется, Splitmetrics. Это платформа для б-тестирования мобильных приложений в App Store, помогает поднять конверсии. А мобильные паблишеры вроде там Google или Rovio приходят, тестят два варианта странички, поднимают конверсию. Небольшой рост конверсии в App Store для компании, у которой очень много скачиваний, которые зарабатывает деньги в мобильном приложении, для них это значит там, миллионы долларов. Плюс есть еще другие use кейсы, поэтому можем потом... Хоть отдельно поговорить. Второй продукт: uh, Search HQ. Это платформа по управлению рекламой сетки Apple Shirchets. Мы недавно стали партнером Apple Search, Ads, что круто, мы супер рады. Про это тоже немножко расскажу. Uh, чтобы вы лучше понимали, что за продукт, если кто-то работал когда-нибудь с рекламой в AdWords или в Facebook, и просто видели админку, вот это что-то типа того, только для Apple Church. Uh, из клиентов помимо компаний поменьше. У нас их, конечно же, намного больше. Но здесь я выделил таких самых больших. Uh, enterprise компании. По крайней мере, для нас это Enterprise компании. Собственно, поговорим о том, uh, как мы их к себе привлекли, продали. Первое. Uh, если вы хотите работать с Enterprise компаниями, надо подумать о том, действительно ли вы хотите работать с интерпрайз-компаниями, потому что не факт. А, помимо, во-первых, начнем с того, я не буду а, делать там описание того, что такое интерпрайз-компания, думаю, все понимают, в нашем рынке, в мобильном рынке, Google, Electronic Arts, Uber, это вот эти компании, которые смело можно считать интерпрайзом, с большим количеством денег, установок очень известные с хорошими брендами. Соответственно, я отойду, чтобы было лучше видно очевидная польза работы с enterprise компаниями в том что у них много денег но помимо этого когда вы задумаетесь чё-то как не работает так давайте я обратно. когда вы задумаетесь о том чтобы начать с ними работать надо постараться увидеть всю картину из плюсов да у них действительно много денег таких компаний не нужно много то есть если вы стартап закрыли пару контрактов примеру вот с одной из этих компаний или со всеми из них то денег вам скорее всего хватит Достаточно долгое время для развития бизнеса и, в принципе, жизни. Далее, с каждым клиентом все легче получить следующего. Если у вас получилось, например, продать Google, когда вы в следующий раз придете продавать какой-нибудь компании, похожей, поменьше а, или сопоставимой, как бы, ну очевидно, что они посмотрят, что вы работаете с Google, им будет интересно. Если вы продадите уже и Google, и Electronic Arts, и Uber, и придете к кому нибудь Microsoft, то намного более вероятно, что они у вас купят. То есть каждый раз становится все легче. Возможность экспансии – это о том, что если вы продали одной из enterprise-компаний, скорее всего, у вас есть хорошая возможность э, зарабатывать деньги не столько привлечением новых enterprise-компаний, сколько расширением и апселлом вашим существующим клиентам. У этих компаний, как правило, куча сервисов, бизнес-процессов внутри, в которые вы можете встроиться помимо э, сервиса, который вы продали изначально. И еще один плюс, он появляется в будущем, если вы уже продали им и работаете некоторое время. Это называется second-order revenue. Это когда... Года через полтора человек в Google, который работал с вашим продуктом, уходит из Google, идет в какую-нибудь другую компанию, но продукт вашему очень нравится, он идет в Electronic Arts, и Electronic Arts тоже покупают у вас продукт. Соответственно, у вас есть два клиента, супер круто. Есть минусы, или по крайней мере особенности, которые стоит учитывать. А, Первое, им очень долго продавать. А, долгий цикл продажи связан с тем, что у них куча стейкхолдеров, у них много бюрократии. Они, у них много офисов зачастую, то есть это занимает много времени. В нашем случае некоторые из них, например, вот эти ребята заняли пару лет. Это сложно, опять же, по тем же причинам, из-за того, что много стейкхолдеров, из-за того, что вам нужно им соответствовать, вот это следующий пункт, по legal части, вам нужно им соответствовать в плане маркетинга всех материалов, которые вы им предлагаете, вам надо уметь говорить с ними на одном языке, если вы стартап, то у вас должен быть опыт и понимание того, как бизнес работает на их стороне. Такой непрофессионализм сквозит, и если будет проявляться, периодически компании могут уйти к конкуренту даже не за то, что у него лучший продукт или лучшая компания, просто из-за того, что они как-то надежнее выглядят. Потому что там внутри люди тоже хотят как бы безопасно работать, чтобы на них потом босс не смотрел и не говорил, а Вот ты нам привел в качестве вендора. Соответственно, коммуникации тоже должны быть на уровне, от, вот, от понимания бизнеса до, в принципе, уровня английского языка. На самом деле, это очевидная штука, но, тем не менее, на звонках, э, даже более-менее опытные там наши белорусские sales-менеджеры, когда, например, ребята начинают оперировать профессиональными понятиями, некоторые не выкупают, что они хотят, соответственно, не могут им помочь, продать. Это тоже вскрывается. То есть надо соответствовать просто по уровню профессионализма, назовем так. И еще один, одна особенность – это сильная зависимость от этих компаний. То есть если Основная часть выручки приходится на enterprise компании. Любое изменение в бизнесе enterprise компании означает изменения. Э, очень сильно повлияет, в общем, на ваш бизнес. У них часто меняются, уходят люди, могут сократить бюджет, у них может там закрыться офис, как у, у каких-то игровиков было недавно. Э, не помню компанию. В общем, все, что меняется у них, меняется у вас. Как в позитивную, так и в негативную сторону. Э, да. Как мы решили работать с enterprise компаниями и кого мы считаем энтерпрайзами. В конце прошлого лета мы сели, начали планировать квартал, планировать, что мы будем делать до Нового года, и решили посмотреть на существующих клиентов. Посмотрели, проанализировали и поняли, что у нас среди текущих и старых клиентов относительно небольшой процент энтерпрайз-компаний там, скажем так, больших компаний с плюс-минус известными брендами, большим количеством установок, мобильных приложений, потому что на этом рынке работаем, для нас это важно. Тем не менее, этот небольшой процент клиентов э, приводит большой процент выручки, там больше 50% процентов денег приходит от них, и они постоянно обновляются, и это хорошая компания, и нам интересны их кейсы, и нам интересны блога на сайте. А, плюс к этому мы оценили, что то, что я говорил, таким компаниям можно обселить, то есть за счет того, что у нас есть два продукта и еще есть часть агентская, связанная с со оптимизацией, соответственно, можно их как-то выводить на покупку наших дополнительных тулов. Мы посмотрели на рынок, что такие компании есть еще некоторое количество необработанных компаний, которые мы даже не вчались. И последнее, что да, продавать им сложнее на самом деле, чем мелким компаниям. Но мы это уже делали, примерно понимали. Процесс. У нас на это были ресурсы, короче, продавать было сложнее, но не кардинально. Мы, в принципе, могли это тянуть точно так же, просто если бы отсекли часть с SMB, фокусировались на компаниях побольше и, собственно, сформулировали ACP наш. Здесь я бы сказал, что наши, те, кого мы называем энтерпрайзами, это не энтерпрайзы в понимании там, классической бизнес-литературы. По классике это компания от тысячи, от тысяч человек внутри с какими-то невероятными бюджетами, там, десятками офисов. У нас это не совсем так. Мы скорее отталкивались, да, действительно, от, компании, от размера компании. Там должно было бы быть от 50 человек, потому что, как правило, это означает определенный размер маркетинговой компании, э, маркетингового отдела. Для нас это важно. Это означает, что там люди занимаются непосредственно обсторор оптимизацией, мобильным маркетингом. Их есть бюджет, и косвенно это хороший знак. А... Это геймеры, они преимущественно с запада, очевидно. У них должно быть больше двух приложений или одно, но очень крутое и так далее. В общем, мы вывели наш э, ICP, который выглядит вот так. И начали думать о том, как их привлекать, как с ними работать. Как с ними работать? Можно? О, нет. Uh, сейчас да это оно и есть uh, и мы пришли к тому что мы попробуем работать через ibm account-based marketing когда-нибудь работал с account-based marketing или знаешь что такое account-based marketing вот круто аккаунт based marketing uh, заключается в том что если традиционно скажем при работе на достаточно большой рынок B2C или на SMB рынке. Воронка выглядит следующим образом. Вы не рассматриваете каждую отдельную компанию как ваш, там, не таргет рынок. Вы не подстраиваете свою маркетинговую компанию под отдельную, под отдельную компанию. Вы проводите общую компанию. У вас есть общая воронка. Awareness, consideration, awareness, interest, consideration, intent и так далее. Вы накидываете на воронку, прогреваете. Здесь написано nurture. В итоге закрываете сделку. В аккаунт-бейс-маркетинге все работает немножко по-другому. Вы изначально составляете себе таргет-лист компаний, с которыми хотели бы работать. В нашем случае это было в районе 200, по-моему, паблишеров мобильных, которые подходили нам по ICP. То есть мы отбирали компании, накладывали их на наши вот эти вот, на критерии, которые мы вывели как самые интересные, и таким образом их сортировали для себя. Мы взяли эти компании, равными долями поделили по sales отделу и sales отдел пошел анализировать каждую из этих компаний. Они пошли анализировать их приложение, их бизнес, количество установок, в общем, все факторы, которые нам были нужны. После того, как они собрали аналитику, маркетинг начал готовить им персонализированные ABM-стратегии. Стратегии были тоже разложены по воронке. Uh, awareness, interest, consideration. Uh, после чего, собственно, да, действительно, они... Гипотеза была в том, что при персонализированном, точечном э, обращении с каждым из этих аккаунтов ссылка закроется намного более вероятной, будет большая вероятность э, продать, получить с них больше денег. А про IBM стоит сказать несколько вещей сразу. Первое, IBM тяжело скейлит за счет того, что это процесс очень сильно завязанный на профессионализме вашей команды, на объеме данных, и он достаточно долгий. IBM скейлится за счет найма новых классных сейлс-менеджеров и маркетологов. Это не так уж и просто. Второе, что стоит помнить, что ABM как раз-таки потому и работает только с enterprise-компаниями, большими компаниями, потому что потенциальный чек, который с ними закрывается, он большой. Uh, он больше вот как customer acquisition cost, скорее всего, он больше с, с каким-то мультипликатором, там, не знаю, 3x, 5x, он реально намного больше, что позволяет вам покрыть Траты на привлечение этого лида, заработать денег на там, развитие продукта, саппорт этого лида, что тоже стоит много денег юристов и так далее. Чек должен быть значительно больше, чем Customer Acquisition Cost. Соответственно, ABM по набору вот параметров оказался хорошей стратегией для того, чтобы попробовать привлечь этих ребят. Окей, а... okay. Пока не переключился, пока не работает эта штука. ABM стратегии. Под вот IBM стратегиями я подразумеваю любой способ взаимодействия с… Да ладно. Любой способ взаимодействия с лидом – это может быть все, что угодно, от холодного звонка или там, обычного имейла до организации, не знаю, выезда к нему в компанию, организации какого-нибудь закрытого ужина с 10 компаниями, один из них будет этот лид. А, все, что угодно. Любой способ вывести его на диалог, рассказать ему о себе, дать ему какой-то value – Выстроить отношения. В нашем случае э -э, ABM был урезанный. В нашем случае ABM был набором, скажем так, email-стратегий. Это были письма, которые готовил маркетинг. Через email уходил, э -э, уходили разные типы контента, которые кастомизировались под лида которые кастомизировались под лида, которые делались из нашего старого контента, или которые… В общем, мы реально тратили на это время, делали красивые инфографики, писали электронные книги, снимали видео. Вот примерно в таком виде эти стратегии передавали сейлзам. Здесь, наверное, плохо видно, но мы прописывали, не знаю, цель стратегии, чего мы хотим добиться этим письмом, что мы хотим сказать этим письмом, в каком какой тон должен быть у этого письма, какая начинка должна быть у этого письма. Условно, мы давали какой-то плюс-минус темплейт имейла, э отмечали, где они могут его кастомизировать, отмечали, на что, на что стоит обратить внимание. Плюс мы старались это превратить не просто в пинг, типа, и давай поговорим, а, либо говорили какие-то, ну, сообщали какие-то очень важные новости. Например, у нас был первый пинг, он назывался «The New Split Metrics». Мы как раз подумали над тем, что можно сделать репозиционирование из-за того, что у нас есть как бы несколько тулов, мы можем это оформить как экосистему. Звучит круто. Мы это сделали. На самом деле неплохо люди откликнулись. Причем это были и новые компании, и компании, которые, с которыми мы пытались работать раньше, но они почему-то не отзывались. Вот. До вот этого, вот где я стою. Это мы снимали видео, делали рождественскую компанию. Отправляли его опять же через e-mail хорошо, красиво написанный, кому-то там лично, где-то всей команде. А суть стратегии была в том, что мы, там была еще привязана формочка к этому, люди заходили, регистрировались, они получали, с... они получали скидку, они получали набор наших лучших материалов, И они получали фотографию моего спаниеля, реальную физическую фотографию моего спаниеля, она там лежит, мы фоткали на полароид, подписывали, отправляли спаниелю. Это работало. Спаниели работают всегда. Собаки, в принципе, классная штука. А, это фотография из нашего офиса. Как это должно работать? То есть идея в том, что маркетинг... Так просто легче понять, как работает ABM в целом. То есть маркетинг создает эти стратегии, продумывает, что там должно быть сказано. Он делает эти вот сейл снаряды не знаю, можно их назвать. Передает сейлзам, сейлзы их отстреливают, отправляют по своей базе, таргет-лидам по своему списку. Маркетинг после этого замеряет эффективность стратегий. В нашем случае, с учетом того, что это, был, э, это были письма, СЛЗ у нас пользуются микс-максом, например. То есть мы могли потрекать клик-рейт, open-рейт. Мы смотрели, там, в итоге считают они эти книжки или нет, как, по каким-то косвенным параметрам. Плюс за счет того, что лист небольшой, и компаний там немного, и CLZ, ну как бы тоже хорошо представляют, условно, есть реакции или нет реакции. Мы просто собирались и с некой периодичностью обсуждали, как это все происходит у них. Вот они нам давали фидбэк, на основе этого мы могли скорректировать стратегию. Например, мы могли понять, что просто plain text email это ерунда полная, и какие-нибудь там электронные книги писать не стоит, а вот видосы людям заходят, и, например, вообще многие просят приехать к ним и поговорить с ними физически там лично. Вот, соответственно, мы могли корректировать наши будущие стратегии, э, исходя из их фидбэка. Мы делали на протяжении квартала, мы делали стратегии, по-моему, от 4 до 8 чтобы они уходили, чтобы стратегии хватало на отправку один раз в неделю или два раза в неделю, то есть чтобы им не капать на мозги, потому что насколько полезной не была бы информация, если вы шлете ее три раза в день, люди бесит, они не любят это. Вот, поэтому это должно было, был какой-то, не знаю, середина между пользой и ненадоедливостью. Вот. И могу сказать, что после введения вот всей этой темы Q3 2018 у нас, наверное, был один из самых или самый э, классный квартал за историю компании по выручке, даже скорее не по выручке, а по объему приведенных клиентов, опять же говорю, как новых, так и тех, кого просто давно пинговали. То есть были компании, которых простым вот этим outbound продажами пинговали долго-долго-долго-долго, они не отвечали, потому что пинги были просто в стиле «Эй, как дела?» и периодически был какой-то контент, но он не был заточен под, э, под леда. Стратегии вывели этих компаний, эти компании на разговор, в итоге мы многие из них закрыли. Закрыли в смысле, сделки закрыли компании работы. А, способ номер один-один. Это то, что отчасти вытекает из ABM. Но это важная штука. О ней стоит помнить и стараться использовать, если получается. Это личная встреча. Если есть возможность лично встретиться с ЛИДом. В каком бы то ни было формате, не знаю, поехать на конференцию, попробовать ему купить кофе, поговорить, э, организовать метап какой-нибудь образовательный, условно, там, на вашем рынке есть еще парочка компаний, которые, с которыми вы не конкурируете, но они занимаются какими-то похожими полезными штуками, вы можете с ними вместе, не знаю, поделить косты, организовать метап, пригласить туда 20 компаний, они придут. С ней можно пообщаться лично. Закрытый ужин – это штука, которую практикуют сейчас многие. Практикуют или хотят начать практиковать. Тоже звучит приятненько. Снимайте какое-нибудь место, приводите туда 15 лидов э -э, и общайтесь на темы, близкие к их бизнесу. Или делать бесплатный воркшоп. Тоже можно просто договариваться о том, что «Эй, мы один из лидеров рынка, просто хотим приехать и вас научить. В общем, надо попробовать в любом виде встретиться лично с человеком, потому что этого мало, так мало кто делает. И пока что это ну, прямая противоположность, не знаю, холодным звонкам или email-маркетингу, где все пишут. Этот канал свободный, а можно себя в нем попытать. Он выполняет задачи очень полезные, он сокращает цикл продажи, потому что во-первых, люди вас начинают... Вы превращаетесь, не знаю, из аватарки в Gmail, в реального человека, к которому можно обратиться. В реальном общении... Как правило, можно очень хорошо обработать большое количество возражений, которые так бы у вас заняли месяц просто, потому что, ну, вы переписывались бы так, это можно все обсудить. Хорошо выстраивает доверие, опять же, просто потому что вы говорите лично. Условно, мы в SearchEdgeHQ интегрированы с большим количеством трекеров, но к нам недавно приходила Катя из AppsFlyer. Вот я никого не знаю, Катя из AppsFlyer классная. Если бы я шел к трекеру, я пошел к AppsFlyer, потому что Катя классная. Я думаю, это очень по звучит и очевидно, но вот я думаю, что это так. Очень сильно в это верю. И это хорошая возможность узнать об аккаунте больше. Э возможность узнать больше о его компании, о том, что может повлиять на его решение. В принципе, эту информацию можно использовать не только при закрытии потенциальной сделки и маркетинге, IBM на этого лида, но и в будущем, даже если вы ему продадите, вы будете лучше знать его бизнес в саппорте, э в маркетинге каком-то, да, тоже можно использовать. В общем, полезная тема. Если получается встретиться лично, постарайтесь встретиться. Второе, что мы делаем, если предыдущее было про enterprise, то основа основ маркетинга Splitmetrics – это контент, образовательный контент. Это в целом то, что того что мы с, с точки зрения маркетинга инвестируем больше всего и то, от чего мы видим наибольший наибольшую пользу. А, образовательный контент, качественный, в форме вонгрида, в блог, блок посты, по сути дела, просто большие, и очень полезные. А, Курсы. Имеются в виду какие-то онлайн-курсы с PDF-ками, построенные на сторонних платформах, или просто через email. У нас есть AppGrowth Lab, у нас есть курс по Apple Search Можете потом прочекать полезная информация Мы делаем вебинары, мы делаем вот gated content. Это любые PDF-ки, электронные книги, инфографики, что угодно, что можно поставить за форму, собрать лидов, и потом их дальше дорабатывать в email рассылки И офлайн мероприятия тоже, например, мы недавно делали метап в Берлине с агентством Feature. Вот туда пришли пару наших клиентов, пару компаний, которые не являются нашими клиентами. Метап получился классным. А после него ребята продолжили общаться с некоторыми лидами. Скорее всего, закроют сделку, надеюсь. А, какие задачи это все выполняет? Первое, это нас дифференцирует на рынке очень хорошо. Без этого мы… Еще один тул для бетестирования или еще, один, еще одна платформа для менеджмента рекламы. С этим мы, у нас задача попасть в топ-3 каких-то референс-источников. То есть у человека есть вопрос по Apple Search, он не знает, что делать. Мы должны быть топ-3, он должен пойти в наш блог читать или пойти в наш курс, или пойти на наш вебинар. Куда угодно, но он должен держать нас в голове. Тут еще стоит отметить довольно полезная штука про блог. Мы блог рассматриваем не как, не как блог с апдейтами или с новостями, а мы рассматриваем блог как библиотеку, из этого очень много исходит. Uh, и то, как он выглядит, и то, какого качества материала туда попадают. Uh, мы туда тексты пишем долго, но они получаются большие, профессиональные, полезные. Uh, второе — ледогенерация через SEO. Очевидно, что у тебя есть, если есть много хороших, больших текстов в блоге, SEO тоже будет работать неплохо. Мы этим занимаемся давно, поэтому SEO успел наработаться. Это можно использовать в платной рекламе. То есть нам есть, куда вести платную рекламу. Дальше оптимизировать воронку в email, рассылках, в реферал, uh, если мы делаем какие-то либо, не знаю, гост-посты uh, с другими брендами, то есть либо они гост-постят у нас uh, и помогают нам с дистрибуцией, либо наоборот, это полезно для лидогенерации. И последнее, это база материалов для переиспользования. Вот это я в это очень верю, это классная штука, постарайтесь так делать, если будете работать с контентом. Идея в чем? Пишите... Например, большой урок или электронную книгу. Или вообще в идеале снимаете на видео. Что-нибудь очень полезное, какое-нибудь выступление на конференции. У вас получается кусок мета-контента. С видео это работает идеально. Видео очень легко режется. Можно вырезать аудиодорожку, запилить подкаст. распределились на три платформы. Подкаст очень легко транскрибируется в, гест... в блог-пост. Транскрибировали, SEO-оптимизировали, блог-пост. Закинули в блог, медиум, LinkedIn, куда угодно. Блокпост можно нарезать на посты в соцсети хоть на месяц. Тот же самый блокпост, лиды, э, не лиды, с могут использовать в качестве пингов по всем каналам и так далее. Это можно резать на презентации, на что угодно. В итоге, затратив один раз усилие, достаточно ну, серьезно, то есть этот вот мета-контент, пилар-контент, как там написано, он должен быть хорошим и качественным. Но как только у вас есть один кусок отличного качественного контента, он вам будет служить достаточно долго, если знать, как с ним обращаться. Вот, если хочется про это почитать, есть такой, кто не знает вот этого парня Гэри Ви, Гэри Вейнерчук. Не знаете? О, знает. Короче, это такой белорус, <laughs> мужик из Беларуси. Но он в Америке, у него агентство, он такой довольно популярный, медийный в бизнес-тусовке. Можете загуглить Гэри Ви контент Model», и у него вот есть ровно та модель примерно, которую я описываю где он рассказывает о том, как они, например, занимаются тем же самым, просто немножко в другой сфере. Снимают какие-то его выступления и затем режут на микроконтент. По... Соответственно, из одного куска контента они кричат максимально громко на весь рынок. Очень полезная штука. Мы этим стараемся заниматься. У нас это получается чуть хуже, чем у этого белоруса из Америки, но мы стараемся. Mm -hmm. uh, да, очень важно. В идеале контент зав... заводит лида в петлю. Что... Uh, это означает. Есть такое понятие growth loops, вот эти петли. Uh, некоторые люди, это сейчас популярно, люди смотрят на acquisition не с точки зрения воронки, а с точки зрения петли, потому что это прикольный. воронку люди входят и выходят, и все. А uh, петля позволяет тебе постоянно, постоянно нарабатывать количество людов. Чтобы вам было понятнее, приведу пример с нашим курсом Apple Search Эта Это теория, мы это строим. Пока что это не готово до конца, но вот мы где-то там близко, не знаю, процентов на 70 мы приблизились. Идея в чем? А, мы привлекаем, генерируем трафик, спрос на наш курс через SEO и платную рекламу. У нас это два таких самых эффективных канала. Люди приходят на лендинг, регистрируются на наш курс, заполняют форму, мы знаем о них информацию. Они попадают в курс, курс уходит через email. Это 9 email, в каждом emailе Небольшой самое или плюс электронная книга страниц на 20, наверное, или 30. Вот сидит Настя, она их пишет. И она несчастна, по-моему. Соответственно, им уходят курсы. Уходит курс, письма. Они с каждым уроком, они А, становятся лояльнее бренду, они продвигаются ниже по воронке, Б, с учетом того, что они попали на наш лендинг, оставили о себе данные, мы их можем ретаргетить мы можем докидывать другой наш контент. Соответственно, ускорять процесс движения вниз по воронке. Они проходят им нравится, потому что Настя постаралась, э, становятся теплыми лидами. Мы это можем э, узнать по... через скоринг, в общем. Э, анализируя их поведение там, не знаю, внутри имейлов, e того, как они взаимодействуют с курсом и так далее. Э, теплых лидов мы передаем в SDR, в SDR они начинают свою сейлс-работу. В конце курса у нас есть сертификация. Будет сертификация. Очень скоро будет. Настя напишет. С учетом того, что курс был хороший, курсом понравился, было много полезных материалов, они проходят сертификацию. И по окончании они шарят сертификат. Они могут его шарить в соцсетях, они могут его шарить, не знаю, в Линктыне, прикрепить к себе, к описанию можно там, в общем, прикреплять файлы к работе, они могут их пошарить просто где-то у себя внутри, в слайке в компании, где угодно, как-то пошарить. Их коллега, увидев сертификат, придет к нам в курс и сделает еще раз то же самое. И еще раз то же самое. Если это все работает, маркетинг вообще выполнил свою функцию, все прекрасно. Эта штука называется Growth Loops. Вот этот парень, Эндрю Чен, это сайт это чувак, э, партнер в Андрисен Хоровиц. And Он очень сильно продвигает вот эту всю тему, очень много пишет, как, э, как старт, очень советую. Там действительно очень много полезной информации, мы оттуда много чего подкрепили, э, подчеркнули. В идеале, э, если вот этот луп работает, э, вы с одного привлеченного лида получаете больше, типа, больше одного то есть с одного получаете еще одного или больше человека. Это называется кей-фактор. есть такая метрика. Вот если этот кей-фактор больше единицы, маркетинг у вас офигенный. <laughs> Надо им, не знаю, премию дать или еще что-то. Вот. Соответственно, важная штука. Потом как-нибудь изучить, я думаю, будет полезно. Способ номер три. Привлекать enterprise компании Это endorsement. Это бренд... Эндорсмент брендами или личный, это, короче, сарафанное радио, назовем по-русски. Все знают, сарафанное радио самый эффективный вообще маркетинг. Не знаю, если дружище ваш пришел, сказал, что он купил офигенный тул для б тестирования есть шанс, что вы тоже захотите его прочекать, особенно если вы работаете в той же, той же индустрии. Я разделил на два. Есть личное сарафанное радио, вот это вот, Personal. Его можно получить через... Ваш нетворк, слабые связи в вашем нетворке. Очевидно, вы, скорее всего, не будете знать, например, какой-нибудь таргет, контакт в Electronic Arts, но бывший коллега вашего бывшего коллеги может знать девушку, какого-нибудь парня, который работает в Electronic карте, и сделает вам интро хотя бы на него. Не обязательно порек порекомендует, но хотя бы сделает интро. Вот это называется слабые связи, они работают. Просто надо поискать. требует работы, но если найдутся, очень полезно. Как минимум одного, две компании можно найти. Инвестор. Если у вас стартап, у инвесторов, как правило, тоже неплохой нетворк. Они могут вас посоветовать либо напрямую, либо тоже через слабые связи подыскать кого-то. И участие в ивентах, хакатонах. Э, они периодически аффилированы с какими-нибудь компаниями или компании присылают туда, не знаю, представителей. Или спонсируют, или просто следят за ними в соцсетях. Если вы там хорошо выступили, есть шанс как минимум поговорить с этим чуваком э, из большого бренда. Насколько я знаю, не хочу врать, но насколько я знаю, вот Ровио это ребята, которые Angry Birds сделали. Появились еще Splitmetrics как раз после того, как Splitmetrics поучаствовал в гараж 48. Как-то они там зацепились, и начали общаться. А второй тип эндорсмента бренд по сути дела выполняет ту же функцию. Есть бренды, которым люди уже верят, типа Apple или там Upshire, не знаю. А компании, которые давно инвестируют в бренд, выстраивают бренд, людям доверяют. Соответственно, можно подсесть им на хвост немножко постоять в тени, кусочек их вот этого вот брендового влияния перетянуть на себя. Это делается посредством кейсов или отзывов, кейсов э, с, не знаю, большими компаниями с какими-то, с которыми вы уже работаете или пообщались, э, через совместные проекты, э, образовательные, какие-то контент или ивент-проекты, то есть, э, к примеру, даже до того, как мы работали с Google, э, у нас был совместный урок WebGrowth Lab с Google. Для, для Google это не значило ничего, мы просто нашли какого-то чувака, который работал в Google и работает, надеюсь, до сих пор. А, и он предоставил свой урок, просто написал туда большой текст на какую-то тему, связанную с мобильным маркетингом. У нас там еще в WebGrowth Lab были, курсы, были уроки от Buffer, Apps Flyer, от Facebook был один. Не обязательно это наши клиенты, но вот на такие штуки они идут достаточно легко, просто потому что для них это немного работы. Вы делаете за них самую тяжелую работу, там дистрибуция, организация, привлечься их собрать, произвести это. А в итоге бренд их большой отсвечивает на вас тоже. Это полезно. И официальная сертификация. Давайте сразу, сразу к следующему слайду я покажу, что это значит. Официальная сертификация это вот то, что у нас произошло относительно недавно, а в конце сентября появится на сайте Apple Search. Ads когда большой бренд вас сертифицирует, к примеру, как партнера. Вот эта вот маленькая лейбочка, которую плохо видно, это, наверное, одна из самых больших штук, которую нам эта сертификация может дать. Очевидно, что там будет еще много пользы, связанной с там, взаимодействием по продуктам и так далее. Но для маркетинга просто то, что Apple на нас отсветил, Apple, как мы все знаем, самый классный бренд в мире, по мнению примерно всех, для нас это очень полезно. Uh, и очень сильно должно помочь в продажах, мы на это очень рассчитываем. Совместный контент, то, о чем я говорил, вот AppGrowth Lab, я там такая лично сделал презентацию, что не видно логотипов, но вот там как раз-таки логотипы AppsFlyer, Buffer, Google, многих классных ребят, с которыми мы делали уроки. Uh, вот эта штука, мы делали онлайн-конференцию по Apple Search Ads и тоже в том числе привлекали туда другие компании вроде AppsFlyer, которые просто давали туда свой урок. Он записал небольшой вебинар, прислал нам, мы сделали за него всю тяжелую работу, потом мы еще и прислали всех людей, которые туда пришли. fire на нас немножко отсветил своим хорошим брендом. И кейсы, вот, там много разных, но Rovio такой, он самый большой, и, наверное, один из первых. И я думаю, что один из самых важных, который у нас есть, он старый, мы его сейчас уже не очень широко шарим мы используем в продажах или маркетинге, просто потому что мы это уже слишком много раз делали. Вот, но наверное не знаю еще года полтора назад год назад мы этот кейс шарили просто везде вообще в маркетинге на каждом звонке на каждом не знаю в sales спингах. если речь э, шла об игровиках то вот мы говорили про ровно потому что во первых все знают ребер во вторых был очень крутой кейс там цифры э, там показано э, там реально показано, как на штул помог им заработать денег. На реальных цифрах такое редко бывает, поэтому нам очень повезло. Соответственно, этот кейс мы шарили очень, очень широко. Тут можно дать совет. Если у вас стартап молодой, не знаю, нет клиентов или немножко клиентов, вы только начинаете расти, у вас есть возможность продать кому-то типа рови, хоть бесплатно, но за хороший кейс, лучше, не, лучше вот так и сделать. Не стараться взять с них денег, лучше стараться взять кейс, потому что этот кейс он будет приносить других ребят типа рови, года полтора ближайших. Это очень полезно. Uh. Вот. Помимо основных штук, которые, я считаю, можно делать для привлечения энтерпрайзов, ABM, классно, качественный контент или вот эти эндорсменты личные или большими брендами, есть еще uh, PR и Outbound продажи. Мы на них стараемся сейчас делать меньшую ставку, в PR мы вообще особо не инвестируем. Но они тоже могут работать. Например, ПР, э, если у вас действительно крутой продукт или какая-то классная бизнес-модель, не знаю, или инвестор у вас супер классный, про которого часто пишут какой-нибудь, там, Андрей Сенхоровец, не знаю, э, и о, о вас напишет там так то, скорее всего, это поможет для дегенерации. Скорее всего, это каким-то образом поможет привлечь Enterprise ⁇ Леда ⁇ Вы это не сможете померить, потому что очень сложно померить ПР, какой-то атрибушн туда не поставишь. Но я думаю, что это сработает. Хороший пример. Э, Ванабай, наш белорусский стартап, который делает вот эту AR-примерялку кроссовок. О них писал Vogue, о них писал TechCrunch, писал позитивно. Жалко, что Даши нету, но я думаю, что она бы сказала, что им это точно помогло каким-то образом. Если не привлечь enterprise клиенты напрямую, то построить бренд, который косвенно в итоге все равно сыграет им на руку. Аутбаунд продажи, мы это делаем, это работает. Классика, мы нашли Лида, нашли его e-mail, написали ему email, нашли его номер, позвонили ему, постарались все это персонализировать, сделать максимально хорошо. Это первые года три сплитметрикс, наверное, и до сих пор мы это делаем. Тут прикол в том, что хоть канал и рабочий, но он перегружен, очевидно, потому что все делают, туда низкий порог входа. И эффективность в нем слабенькая. То есть, например, если это холодное письмо. Есть статистика, что, например, open rate у холодных писем процента 4. Click rate, там, reply rate еще ниже, то есть, ну, как бы так себе. Плюс это все тоже завязано на ну, способности там, ваших sales менеджеров хорошо писать письма качественно, часто давать какой-то value. Вот, кстати, Google мы писали много лет. Просто письма писали, 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 потом видео сняли, они что-то ответили, вот так и получилось. Так и начали работать. Да, я думаю, что... Не бывает такого, что у кого-то работает один канал, а не используют другие. Это всегда какой-то микс. А, и каналы стоит выбирать, исходя из стадии компании. Если вы стартап, у вас новый продукт молодой, ресурсов немного, мало времени, надо активно расти. Лучше использовать Outbound Sales и найти какие-то личные, не знаю, найти личную встречу, эндорсмент, какой-то интро, что угодно. Это хороший выбор, потому что туда низкий порог входа. Потому что вам не надо тратить время на продумывание стратегии. Вы просто на морально-волевых активно обрабатываете свою базу. И что-то у вас получится. Особенно, если получится э, добиться какой-то личной встречи. Если компания крупнее, есть какой-то мини-бренд на рынке, вас примерно знают, есть ресурсы, есть немножко времени на то, чтобы подумать, подготовиться, проработать стратегию, то ABM, хороший персонализированный контент, качественный, э, и в итоге всего этого, если еще и получится построить вот эту вот петлю, петлю роста, должно сработать, должно помочь. Просто потому, что у вас есть время и деньги на это. Здесь времени и денег нет, надо хаслить. При этом всем вот это вот сарафанное радио через просто через людей или через большое партнерство работает для всех уровней компании. Очевидно, это хорошо сработает для маленьких, это работает точно так же для мегакорпораций. Типа, например, когда Disney заключает партнерство с Marvel для своего стримингового сервиса, и Marvel немножко отсвечивает своими там супергеройскими штуками на них, ну, очевидно, что это делается не просто так, для них это тоже приносит пользу в плане строительства бренда, что косвенно в итоге привлекает им там больше юзеров, подписчиков и так далее. В итоге, что стоит запомнить? Первое, надо решить, почему вы хотите работать с enterprise Есть Если время, ресурсы на их привлечение и поддержку, потому что надо достаточно много времени. Иногда привлечь большую компанию занимает год, иногда несколько лет. Вот есть у вас это время или нет? Надо подумать. И после того, как они у вас купят. Надо еще с ними хорошо работать, потому что, чтобы не получилось так, что вы им продавали год, а они купили, а потом сказали, верни мне мои деньги. Будет обидно. А, знаете ли вы язык, соответствует ли продукт или legal часть вашим амбициям? Знаете ли язык, причем от буквального, знаете ли вы достаточно хорошо, если вы хотите работать на, там, не знаю, на западный рынок, знаете ли вы достаточно хорошо английский язык? А, и можете ли вы ну, как бы, хорошо общаться с ними на их языке в плане, там, Владение какими-то бизнес-понятиями, в принципе, знания их бизнеса. Если компетенции? Да. Говорить с ними на одном уровне об их бизнесе. Если ответ? Да. Я думаю, что все получится. Второе. Люди покупают у людей. Важно помнить про персонализацию каждого касания. Важно стараться давать ценность. Они должны просто приходить здороваться, говорить, пожалуйста, привет, давай поговорим, а может быть, ты у меня купишь. Надо чем-то помогать, если нечем помочь. Ну, странная какая-то ситуация тогда. Надо стара стараться выстроить личные отношения Не обязательно близкие личные отношения Но встретиться на конференции, где угодно Это правда работает И не докучать им, не капать на мозги То есть даже если вы даете value Если вы каждый раз шлете какие-то суперполезные бенчмарки С рынка, но вы их шлете три раза в день Ну это теряет какую-то свежесть, не знаю, актуальность Людям неинтересно, они перестают это смотреть Добавляют вас там, не знаю, вон subscribe Вот Далее постарайтесь получить личную рекомендацию Десятый раз про это говорю. Постарайтесь, пожалуйста, получить личную рекомендацию. Выбирайте стратегию, исходя из наличия ресурсов. Очень важно себя не, не, знаю, не переоценить, что ли. То есть действительно понимать, что вам нужно и чего вы хотите. Можно работать с SMB рынком, с маленькими компаниями и зарабатывать много денег. Например, есть э, SB2BS, например, Zoha, CRM. Индийская компания огромная. Они стоят очень много денег, они работают с маленькими компаниями. Но у них просто маркетинг другой. У них цель такая, у них там чеки поменьше. А компания классная, зарабатывает много. То есть вот в чем чё, идея, в чем цель ваша? Если цель точно работать с энтерпрайзом, есть на это ресурсы, знаете, как это делать, то получится. И запастись терпением, да, это действительно занимает много времени. Почти всегда.